0: Prénom Jean-Michel. Nom Moutier. Âge 64. Profession Retraité. <rire> Point fort Pied droit. <rire> Signe astrologique Poisson.
1: Groupe sanguin AB. Niveau de stress actuel 0 une main de fer dans un gant, de velours, on ne sait pas vraiment, gardien de but de talent, il s'est en partie coltiné les coups de Platini durant une décennie à Nancy, à garder les cages du PSG époque Rocheteau d'Afonseca, Fernandez, des noms bien loin de l'ère Qatari. Il est revenu dans la capitale ensuite avec un nouveau costume, celui de directeur sportif au début des années 90, l'époque des grands et vrais succès européens, quand les remontadas n'existaient pas encore, qu'on faisait appel à des marabouts pour gagner des matchs, et oui c'est vrai, c'est lui qui a initié la samba brésilienne à Paris, il a fait signer Rai, Leonardo, Valdo et j'en passe, les transferts il ça comme sa poche, il a passé des étés à négocier et des hivers suspendus au téléphone, aujourd'hui les consultants dans le monde du foot où sa voix porte avec toujours autant d'écho, est-ce qu'un joueur peut vraiment valoir 300 millions d'euros il nous le dira, Jean-Michel Moutier est mon invité. Vous êtes dans Contre-Pied, le podcast qui parle du sport, mais pas que Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors est-ce qu'il faut avoir une
0: main de fer dans un gant de velours lorsqu'on est directeur sportif bah, je crois que tu l'as bien déterminé, c'est vraiment ça l'image d'un gant de fer dans une main de velours parce que les joueurs, il faut c'est sûr les attendrir et tout, mais il faut pas les laisser faire n'importe quoi. Donc de temps en temps, il faut être un peu le maître d'école pour avec une règle pour taper un peu sur les doigts de ceux qui qui s'éloigne un peu du bon chemin. C'est quoi la, la qualité première à avoir en tant que directeur sportif En tant que directeur sportif, je crois qu'il faut déjà avoir une, une super relation avec son président, qui n'est pas de, de, qu pas de la place d'une feuille de papier à cigarette entre le président et le directeur sportif. Et le, le directeur sportif doit être à l'écoute de tout le monde de l'entraîneur, de, des joueurs, du staff, de tout le staff technique, du staff médical. Et je crois que c'est cette qualité-là qu'il faut avoir. C'est le relais entre
1: l'effectif euh, et le président.
0: C'est le, ouais, ouais. le relais un, un peu de, de tout le monde avec le président. Mais je, je sollicitais le président vraiment quand c'était nécessaire. Autrement, j'arrivais à à résoudre les, une majorité de problèmes.
1: Et les problèmes, ils viennent aussi parfois du fait qu'il y ait beaucoup d'ego dans un
0: vestiaire Oui, mais justement, c'est là qu'il faut sentir le vestiaire. Moi, je, je vais l'avantage, et je ne sais pas si ça se passe maintenant, mais j'étais là tous les entraînements, tous les matins, j'étais au camp des loges et l'après-midi au bureau, et on sent, on sent le vestiaire un peu, on sent s'il y a des tensions et tout. On et échange je,
1: avec les joueurs à ce On moment. échange avec
0: les joueurs, on échange avec le staff, on échange avec le médical. Le médical, c'est très important parce que les joueurs, ils se lâchent sur, euh, sur la table de massage, ils discutent. J'avais des bons relais avec le staff médical, et ce, qui est, ce qui est très important.
1: Alors, on l'a dit en te présentant, tu as été directeur sportif du PSG durant 7 ans. Euh, c'est à cette époque-là que le PSG va gagner sa, sa seule Coupe d'Europe jusqu'ici, la Coupe des Coupes en 1996.
0: Qu'est-ce que, selon toi, avait ce PSG-là qu'il n'a pas aujourd'hui mais bah écoute, déjà il y avait une équipe qui se connaissait bien et qui avait des gars, des gars vraiment euh, qui étaient, qui avaient qu'un seul but, c'était de gagner, gagner des matchs, gagner des trophées. Et on se fixait toujours des objectifs ambitieux en début de saison. Et c'était ça, tout le monde adhérait à l'objectif. Et je crois que pour adhérer à l'objectif, il faut que du jardinier jusqu'au président, tout le monde euh, tout le monde aille dans le même sens et tire dans le même sens. Et, et ça, on l'a rencontré et on l'avait à cette époque-là. Alors, quand on lit
1: la presse aujourd'hui, on a l'impression que tout ou presque ressort d'un vestiaire. Les mots d'un joueur envers un
0: autre. Est-ce qu'à une époque, il y avait peut-être un peu plus d'intimité aussi mais Il y avait complètement, beaucoup plus d'intimité. Et même maintenant, même s'il y a les réseaux sociaux et tout, c'est vrai que les réseaux sociaux bon, permettent de balancer un peu tout. Mais... Le vestiaire, ça doit être un endroit sacré. Et je peux vous raconter une anecdote de notre groupe, là. On avait perdu un match un, un jour et le lendemain, il y a, les joueurs étaient réunis. Ricardo était entraîneur, il faisait le débrief, il a fait le, le débriefing qu'il fallait. Mais les joueurs sont sortis une heure, une heure après parce que on avait des amis. Ils voulaient marquer le coup, ils, vou ils voulaient pas que la défaite soit importante. Donc ils sont venus apporter, on a fait ce qu'on appelle un, un, ca un casse-croûte d'après entraînement. Avec euh, il y avait du pain, il y avait des cochonailles, il y avait un, un petit coup de rouge, il y avait du, du saumon, enfin il y avait tout ça. C'était des, des, des gens. Fi euh, la
1: fiesta en pleine journée. Non,
0: c'était pas la fiesta. C'était pour resserrer les liens et tout. Et là, personne n'a rien dit. Et le lendemain, dans la presse, ils ont dit qu'est-ce qu'ils se sont fait engueuler Ils sont restés une heure. Ils sont restés une heure dans le vestiaire à se rengueuler. Euh,
1: vous arriviez à, réussir à
0: semer le, ouais, ouais, le doute mais sur, pas, sur ce ouais. qui se passait. Non, c'était surtout que le vestiaire était sacré con ce qu'on ressent plus aujourd'hui. Ça, ça les parle. joueurs étaient
1: plus solidaires les uns des autres Absolument, Ils gardaient les
0: choses pour eux Ça part de partout. Quand on voit, le, il y a le frère de Kipembe qui parle, qui insulte. Il y a la femme d'Icardi qui balance Toutes les, vidéos, les ouais. vidéos. et tout, mais C'est devenu... C'est le FC Hollywood, comme on disait au Bayern de Munich.
1: Ouais, donc C'est vrai qu'on a une époque où la, la transparence est omniprésente. Est, ça devient problématique
0: pour les codes de ce foot actuel bah ouais, mais il faut que les joueurs... Le problème qu'il y a, c'est qu'on a le sentiment que ce club n'est pas dirigé malgré tout l'argent qu'il y a, qu a là-dedans. Et je, je te dis, normalement, normalement, avec ce que les joueurs gagnent, avec des relais qui doivent... Parce qu'il y en a certains qui sont là depuis 7 ans, 6-7 ans. Ils auraient dû être les leaders naturels du vestiaire. Et, et, et en début de saison donner à ceux qui arrivent les, les règles du vestiaire. On a le sentiment que c'est pas fait et donc ça part à volo. Alors toi tu, je l'ai dit, tu as fait signer
1: Ray au PSG, Leonardo, Wea, Ginola, Ricardo, euh... Uéa,
0: Ginola. Je dis Ricardo parce que Ricardo c'était le premier. Le premier, premier <rire> brésilien alors de oh. qui, qui a auguré le, la salve ensuite. De... Ouais ouais. Et c'était un beau souvenir. C'était il jouait à Benfica, c'était. C'était un, un transfert dur, puisque... Pourquoi bah, Les dirigeants de Benfica et les supporters, surtout, euh, ne voulaient pas que Ricardo s'en aille. Donc, euh, c'était assez... On était attendu par les supporters avec son agent à la sortie du stade de la loose. Ah, c'était un peu chaud, <rire> intense. <rire> un peu chaud. Des noms d'oiseaux
1: fusés. Oui, entre autres, ouais. <rire> Quel a été le, le transfert le plus compliqué à faire aboutir
0: le plus compliqué, le plus compliqué. S'il fallait en choisir un, c'est pas le plus compliqué, c'est le plus étonnant et tout. Euh, c'est celui de George Wea. George Wea, c'est un, c'était un super transfert. C'est un coup justement. Euh, je sais pas si on pourrait le faire aujourd'hui avec euh, tous ces réseaux sociaux et tout. À l'époque, on, on, était sur Jürgen Klinsmann, euh, qui, qui était un grand attaquant qui... allemand, qui. Et qui était à l'Inter de Milan, et on apprend, euh, quelques jours avant la signature de, de Klinsmann, que c'était ouvert pour Georges Wehr. Et on, avec Michel Denisot, Arthur Georges et tout, la préférence s'est portée plus sur Georges Wehr que Klinsmann. Donc, pareil, la presse nous attendait. Enfin, je vous passe de tous les détails et tout. Je suis resté huit jours à Monaco dans un hôtel pour faire les, trans les transactions et tout. Parce que Monaco voulait bien nous le lâcher, mais à condition qu'ils aient un remplaçant.
1: il fallait en même temps Donc, trouver le remplaçant de Monaco Il fallait trouver le plan.
0: Mais comme on était en contact avec Klinsmann, c'était à... À Monaco, a persuadé Klinsmann de venir à Monaco. Ah c'était oui, l'échange de mon procédé, ouais, quasiment. <rire> <rire> ouais, quasiment. Donc, c'est vraiment, c'était très pimenté. On est passé par des phases d'euphorie, de, de <rire> doute, de tout. Et souvent,
1: c'était ça le quotidien de directeur sportif, c'est de passer parfois d'une semaine entière dans un hôtel ah bah, ouais, ouais, ouais. à faire le pied de grue pour ah attendre, attendre qu'une signature attend, que se dénoue.
0: Absolument. Et surtout dans la discrétion. C'est pas qu'on voulait pas que la presse. Euh s'en accapare, mais dès l'instant où, où, par exemple, à, à l'époque, un joueur comme Georges Oéa, on savait que c'était ouvert, il fallait le faire rapidement, parce qu'il y a tous les grands clubs étrangers qui, qui seraient venus sur le coup, et là, on n'aurait pas été en pole position.
1: Et quand tu dis il y a une ouverture, c'est quoi C'est l'agent qui, qui fait signe au club, mon, mon joueur a des envies de... De départ, il y a peut-être une possibilité, ça se passe comment ouais,
0: c'était à l'intérieur du club de Monaco. Il y a une personne qui était proche du club et tout, qui m'a appelé et qui m'a dit « ça peut s'ouvrir pour Georges ». Ça peut s'ouvrir. Ouais, ça s'est bien ouvert. Hein.
1: <rire> et alors, et le, le transfert le plus incroyable que tu as failli réaliser
0: fait pleurer un peu les fans parisiens. Il oh, y a eu le le gros Ronaldo de maintenant. <rire> On avait ah, eu oui. ses agents avec Michel Denizot et Ricardo. À l'époque où il était à George... Barcelone Au Georges V. Euh, nous, c'est quand, euh, ouais, quand il était à Barcelone. C'était proche de se faire C'était proche, oui, c'était proche de se faire, mais après, euh, ça faisait vraiment euh, très cher et il y avait une trop grande disparité avec les autres joueurs. Et c'est ce qu'on voulait pas non plus.
1: Faire en sorte que dans un vestiaire, il n'y ait pas d'écart considérable. Euh,
0: considérable, absolument.
1: Et lui voulait venir, Ronaldo voulait venir au PSG. Euh, oui, il
0: était intéressé. Oui, oui, il était intéressé.
1: Et dans la lignée des Brésiliens, il me semble qu'il y a aussi Roberto Carlos qui a, qui a failli endosser oui, la tenue de tunique oui, parisienne. Oui.
0: Alors là, on ne l'a pas fait parce qu'à l'époque, le règlement ne nous permettait pas de le faire. On l'aurait bien fait, mais on avait, on n'avait droit qu'à deux joueurs hors communautaire à l'époque. Roberto Carlos était Brésilien, on venait de faire naturaliser Valdo. Il y avait Ray et Ricardo, qui étaient, qui étaient vraiment euh, ben les étrangers hors communautaires qui, qui étaient là. Et on l'aurait bien fait, mais on ne pouvait pas le faire administrativement.
1: Et euh, alors, le président de l'époque, c'était Michel Denisot, ouais. qui est un de tes amis. Ouais, ouais. Comment ça se passait, ces opérations de transfert, vous les faisiez ensemble Ça se fait toujours le main dans la main entre un directeur sportif et un président Ou c'était toi qui as porté sur la table, en gros, Michel, tiens, j'ai vu ces dossiers-là
0: ah non non c'était c'était il y avait Arthur Georges après les entraîneurs aussi mais au départ avec une fois qu'on avait fait le diagnostic de la saison et de savoir les quels quel joueurs et quels postes on devait on devait pourvoir on, moi j'avais ma liste de joueurs bien sûr et tout on en discutait avec Michel parce que Michel était obligé de rendre aussi des comptes à canal parce oui, il y avait euh, l'enveloppe hein c'est pas c'est pas les c'est pas les on n'avait pas l'enveloppe <rire> Qatar actuellement ça
1: a changé Michel... l'époque l'enveloppe était
0: quand même conséquente ouais mais on n'a jamais fait un, un franc à l'époque il y avait des francs c'était des francs on n'a jamais eu un franc de déficit on a toujours été à l'équilibre durant toutes les années de Michel et on travaillait. En plus, il avait ses émissions, lui, il continuait à travailler. Il n'était pas... pas à temps complet au PSG. Ou
1: donc... parfois, entre moi, euh, on... sur le tournage d'une émission, il y avait un petit texto de Jean-Michel. Euh... Ah oui, mais <rire> on
0: s'appelait dix fois par jour. <rire> Autant, oui, quasiment. Hein, entre... Et il savait tout, moi je lui disais tout, c'était et sur les transferts et sur la vie du groupe. Et, quand... et des fois. Comme il me disait, il dit « Moi, je dois intervenir 3-4 fois dans l'année de, devant le groupe pour, que ça, marque, coin, pour ouais. que ça marque. » mmh. euh, Et quand je sentais vraiment que le... J'ai dit « Là, Michel, il faut que tu viennes.
1: <rire> » Et euh, est-ce que justement ensuite, c'était toi qui allais chercher les joueurs à l'aéroport Oui, oui, oui. Quand les joueurs arrivaient pour signer Oui, euh... oui,
0: aussi, oui. Euh, Michel était là pour Rai pour Deli Valdez et je ne sais plus qui encore. Et ça, c'est des petits rituels Ou Georges joueur m'en est revenu. Georges joueur on est venu en avion privé. Michel était bien sûr à Monaco pour signer. Et on avait un avion privé, on a arrêté à Châteauroux parce qu'il <rire> <rire> et on est remonté à Paris. Il <rire> fallait mettre les petits plats
1: dans les grands de temps en temps. Ouais. Euh... Ah ouais, ouais ouais. Ça fait partie un peu de la, de la séduction. Euh... Bien sûr, bien sûr. Les joueurs. Et vous pour de... tout
0: vous dire, je vais vous mettre dans la confidence, mais Michel, euh, Michel, il avait une, il a, il a une qualité, et surtout quand il était président, il a, il avait laquelle, il concili... Il considérait ses joueurs comme des stars, puisqu'il avait interviewé tout, quasiment tous tout les, les grands artistes, tous les grands comédiens du cinéma, de la politique et tout. Donc, il les considérait comme tels. Et on s'arrangeait, comme Michel avait une émission aussi, et Canal était au Festival de Cannes. Avait un... On s'arrangeait tous les ans pour faire un ou deux transferts à Cannes. Ah oui <rire> Sur la disait, croisette. Euh... Et on disait aux joueurs, vous amenez, t'amènes ta femme et tout. Quand tu montais les marches, ça faisait. <rire> Pas mal. Ouais. Ouais. C'est tout des petits plus que. Mais les qu joueurs étaient séduits par le
1: côté glam. Tu, tu vas pouvoir aussi, aller monter sûr. les marches au ouais, festival. Aussi, euh... oui, oui.
0: Ouais. Alors. Dans le foot
1: actuel, on parle beaucoup des intermédiaires. quand, Lorsqu'un transfert est négocié, est-ce que a, ça a toujours été Ou à l'époque, finalement, les transferts, on pouvait les finaliser sur un bout de table euh, Les
0: choses étaient plus simples Là, On discutait avec les agents. On discutait avec les agents des joueurs. Bon, Déjà, y a, des fois, on, actuellement, euh, on ne sait pas qui est l'agent, à part les grands joueurs. Oui, C'est pour ça que je pas. te dis ça,
1: parce que parfois, on voit, les, on la... voit la liste d'intermédiaires, ah, de commissions ouais. qui sont distribuées à X à tableau, personnes.
0: Moi, la première chose que je faisais... J'appelais le joueur pour lui demander avec qui on négocie, hein, qui c'est en agent, Bien ah, sûr. parce que des fois il euh, y en a ceux, carrément, il voit dans la presse que et il vous appelle, c'est mon joueur, c'est mon joueur, c'est mon joueur. Ça arrivait plus d'une <rire> fois. Arrivait ça arrivait plus d'une fois, ouais. Okay. Tu sais, dans le foot, hein, il faut plus s'étonner de rien. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des grands, des grands agents. Il y avait l'agent la, des Brésiliens. Euh, qui, qui s'appelait Manuel Barbosa, qui était là, qui défendait le bout de gras, comme Alain Migliassio défendait le bout de gras. On a, on avait, on Alain avait... Alain Migliassio, l'agent quel... d'Inedine Zidane. Ah ouais, ouais, qui était l'agent de Laurent Fournier, qui était l'agent de Yuri Djorkev, de Koh ou tous ces... Bon, on se frittait, hein. Eden <rire> Gotti aussi. Mais il y avait une parole, dès qu'on on avait signé, c'était clair et tout. Mais les, les négociations, il ne faut pas croire qu'elles étaient toujours cool. Mais est-ce que dans ces contrats-là,
1: il y avait moins de clauses qu'aujourd'hui Parce que parfois, c'est ce qui ressort dans ce qu'on lit. Les joueurs demandent à ce que la maison soit prise en charge, que les impôts soient pris en charge. Il y a même des clauses, parfois, de départ, pour que les, si le joueur ne se sent pas bien au bout de six mois et qu'il ne s'acclimate pas la ville, il puisse euh, bah déjà ça, repartir.
0: Oui, mais la clause-là, elle n'est pas... Elle n'est pas légale en France, donc on, on pouvait pas faire ça. Bon, ceci étant, euh, ça rentrait dans la négociation le logement, les billets d'avion pour les étrangers, ça a toujours, euh, ça, ça a toujours existé. Mais Et parfois, mais, mais les décor... impôts, les impôts, non, les impôts. Mais c'est pour ça que ce qui y a de bien, ce qu'il y a de bien, sans faire de politique ni quoi que ce soit, mais pour. La majorité des joueurs professionnels, le prélèvement à la source, c'est une bonne chose. Parce qu'il y a tellement de joueurs qui sont sollicités, qui sont plus euh, cigales que fourmis. Ils avaient du mal à payer leurs impôts la dernière année, puisqu'on paye des impôts alors qu'ils n'étaient plus dans le foot. Ils avaient les impôts de l'année précédente à payer. C'est les là, ardoises au, au club. Ouais, où ils étaient saisis sur ce qui leur restait.
1: Et euh, mais c'est fou quand même, quand on lit ces, ces clauses ou, ou qu'on qu les voit, on n'imagine pas des nouveaux salariés dans une entreprise euh, mettre autant de, 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 de règles
0: oui, nous, on n'en avait pas tant que ça, hein, je vous dis, en dehors des, des billets d'avion, euh, quelle classe ce truc, combien de billets d'avion, euh, la, la maison pour, le, pour les étrangers, ou alors les autres, on leur donnait, un, vous avez un, une prime pour... Une prime de logement. Oui, parce que mais...
1: plein de clauses comme ça, ça pourrait créer un, un attachement
0: tout relatif finalement à un club. Oui, ouais, mais je vous dis, il n'y en a pas autant que ça. bon Les clauses, bon, il y avait des primes individuelles si, si on gagnait des titres ou des, des choses comme ça. Mais on, on, nous, on essayait quand même de garder... Qu'il n'y ait pas de grande disparité entre tout le monde.
1: Et euh, Est-ce que vous avez connu des joueurs qui, qui aimaient vraiment le, le club Ou parfois, déjà, il y avait des, des joueurs qui venaient ici, on le ressentait comme un tremplin, comme un choix financier ouais,
0: Non, euh, honnêtement, des, des garçons comme Bernard Lama, Laurent Fournier, les Brésiliens, Ricardo, Ray, on le voit et tout. Et ils adoraient Paul Le Gouen, Vincent Guérin. Enfin, ils adoraient vraiment le club et, et, ils aimaient, ils aiment encore, ils aiment encore leur club, c'est, c'est le PSG. J'ai quand tous ceux que je, je rencontre et que je revois, ils disent, on a vécu tellement de bons moments ensemble et communion avec le public et tout. C'est vraiment des grandes périodes de notre vie, non seulement footballistique, mais également sur le plan humain.
1: Et ça, c'est lié aussi au fait qu'il y avait peut-être une, il y avait une proximité qui était plus établie entre le public et les joueurs
0: et moins de distance. Oui, aussi, parce que, au camp des loges, ce n'était pas verrouillé comme ça l'est actuellement. On s'arrangeait pour faire un ou deux entraînements vraiment publics par semaine. Il y avait un, des joueurs, les joueurs. Le public se sentait vraiment proche des joueurs et ils arrivaient à les côtoyer. Ils pouvaient les côtoyer. Dire un mot à la fin de l'entraînement. Oui, c'est ça. Ils des autographes, toujours dans le respect. celui. On avait des vigiles aussi s'il y avait... Bon, à part une ou deux fois où il y a deux excités qui ont qui commençaient à hurler un peu contre les joueurs, on les a virés. Mais autrement, euh, que ce soit surtout pour les jeunes, les jeunes qui venaient le jeudi matin à l'entraînement, ils avaient des yeux grands comme ça, il y avait un respect mutuel, un respect pour les joueurs, et on sentait qu'ils vivaient un bon moment. Et je pense que, Beaucoup de jeunes de maintenant sont, qui sont venus au camp des loges sont devenus les supporters d'aujourd'hui. Toujours
1: en compagnie de mon invité du jour, Jean-Michel Moutier, avec qui on évoque les transferts, justement. Alors, il y en a un qui a fait beaucoup de bruit l'été dernier. Ce, bah, qui a, un transfert qui a failli se faire, mais qui ne s'est pas fait. Neymar, évidemment. Qu'est-ce que cette communication un peu particulière t'a inspiré
0: bah... Je réfléchis un peu, quand euh, on se rappelle un peu de tout ça, est-ce qu'il y avait vraiment, on peut se poser plein de questions, est-ce qu'il y avait vraiment une volonté de Barcelone de faire revenir Neymar à Barcelone un moment, connaissant le club de Barcelone et tout, s'il y avait eu l'union sacrée au sein du club pour faire revenir euh, Neymar, je pense que le transfert aura abouti. C'était un, un aveu
1: de faiblesse de Paris de lâcher à ce moment-là justement.
0: Ah mais je, comme 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 Neymar était dans cette position-là à un moment, vaut mieux il faut pas perdre le joueur et l'argent et là on avait le sentiment qu'on pouvait perdre les deux parce que dans les grands matchs jusqu'à présent il n'a pas été là hein, depuis qu'il est arrivé. Après. Sur l'attitude du joueur. De, ouais l'attitude du joueur euh, et se mettre le public à dos c'est pour ça je vous dis à un moment je te dis à un moment. Euh, si vraiment il y avait eu la volonté de Barcelone, je pense que Paris, même, euh, aurait dit, même s'ils veulent le mettre dans un placard et tout, on lâche, et, à condition, c'est sûr, d'avoir... On n'aurait peut-être pas eu autant de talent, mais euh, on aurait pris un super joueur euh, à sa place aussi, ça pouvait, ça pouvait le faire. Il y avait cette hypothèse-là. Après, il y avait l'hypothèse aussi qu'il fait, fait un procès à Barcelone. Donc... Euh, Compliqué. Compliqué de retourner à Barcelone. Puis il y a le fait aussi que son père, qui est son agent, qui aime beaucoup l'argent aussi, voulait améliorer le bon ordinaire qui, qui touche. Et donc, c'est... Je pense que euh, le club aurait juste dû, aurait dû euh, siffler à un moment à la fin de la récréation en disant « Voilà, top, le championnat reprend, euh, c'est fini, toi tu restes là, fixe une date. » Et on n'en parle plus, et tu es là, et tu joues pour le club. Et, Mais ce, ce, ca, ce cas-là
1: cas -là avec Neymar, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. On a l'impression qu'aujourd'hui, les joueurs sortent quasiment systématiquement
0: vainqueurs des bras de fer avec les clubs lorsqu'ils ont des envies de départ. Comme je te disais, il ne faut pas perdre et le joueur et l'argent. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Et le joueur, euh, il est bien content quand il arrive de signer, d'avoir des bonnes conditions, d'avoir un bon contrat et tout. Et remettre tout en question au bout d'un an, deux ans. Euh, et c'est là que je vois, il faut essayer d'anticiper les bras de fer.
1: Toi qui connais bien Leonardo, l'actuel directeur sportif du, du PSG, tu trouves qu'il a géré comment cette
0: situation Il avait un handicap, même s'il était brésilien et tout. C'est pas lui qui a fait venir Neymar et c'est pas lui qui a fait venir Mbappé, les deux stars, les deux grandes de stars ça. de, de l'équipe. Et là, c'est un handicap, car euh, on est plus respecté et ça. Euh, quand c'est toi qui euh, impose les termes du contrat. Au départ, quand euh, le joueur voit la première personne du club dans lequel il va être, il le respecte plus. Moi, j'ai vécu un peu cette expérience parce que je suis revenu au PSG après. Euh, quelques années après, et j'ai plus de difficultés avec les joueurs que je n'avais pas pris que les joueurs que j'avais pris.
1: Au point de légitimité, quand on est directeur sportif, euh, euh, le joueur s'en euh, fout de,
0: de ton avis euh... Le joueur, le joueur euh, ça dépend lequel, non, mais le joueur, de toute façon, il respecte celui qui paye. <rire> il respecte celui qui paye. Ça, il faut le savoir, mais après, il faut mettre de l'huile... Un peu dans, dans tout l'engrenage et puis pour que tout se fasse bien. Est-ce que justement, tu es resté en contact avec Leonardo Non, pas du tout, parce que j'ai eu un différent avec lui quand il est revenu en 2011. Au moment du rachat du, au du, rachat du club et qu'il le choisissait comme un... Il m'avait dit on travaille ensemble et tout, on commençait. Et puis un jour, il m'a téléphoné, il a dit on ne peut plus travailler ensemble. C'est la raison, je n'ai même pas voulu les connaître ni quoi que ce soit.
1: Parce qu'il est arrivé comme directeur sportif. Tu sais euh, dans, en quelle mesure il aurait voulu travailler avec toi Pour quel poste euh,
0: précisément ouais, J'aurais bossé avec lui euh, comme directeur sportif parce que j'avais de la légitimité. Puis je connaissais, je connaissais les rois, je connaissais le, le, clan des, le camp des loges, le foot français et tout. Il ne connaissait rien hein, avant d'arriver sur le... Il, ce qu'il a fait, il a fait. Les, bon, il avait le carnet de chèques, mais ça, c'est mais il a pris beaucoup de joueurs italiens, hein, ceux qu'il connaissaient. Généralement, quand on arrive, on prend ça aussi. Tu lui en veux Je en ai voulu. Là, là, ça m'intéresse même plus. Il m'intéresse plus. Et pourtant, il m'a fait faire le tour du monde en huit jours. Comme <rire> ça Bah, comme j'ai été leur chercher le chercher comme joueur. Ah oui. Ouais, ouais, parce que. Il, est, il était son manager, je suis allé discuter avec un, il n'avait pas de manager, il avait un avocat.
1: Oui, puisque Leonardo est réputé pour gérer lui-même ses affaires, ouais. déjà en tant que joueur à l'époque. Oui, ouais.
0: en tant que joueur, il gérait lui-même ses affaires. Donc, je suis parti de Paris, je suis allé à Rio pour voir son, son avocat. Leonardo, à l'époque, il jouait où Et Justement, il jouait à Cachimantars, il jouait... À, au Japon, donc je suis revenu, bon, j'étais en relation avec Michel Denisot, puis j'avais Ricardo sur place qui faisait la traduction, et le directeur sportif, en plus de Mantlers à l'époque, c'était Zico, et donc on était dans les bureaux de Zico, et il y avait l'avocat qui était là, j en, on était en relation avec Michel et tout pour... Bon, là, on, on a trouvé on a trouvé un accord et donc il fallait aller faire signer vite Leonardo au Japon. Je suis revenu sur Paris, j'ai changé de chemise et je suis reparti là avec le directeur financier au Japon. Et on l'a fait signer à 7 h du matin parce qu'on avait l'avion à 11 heures. Et il fallait enregistrer le contrat on était dans les dates euh, justes
1: c'était déjà arrivé de te faire avoir justement par les, les horaires on, on lit souvent en période de mercato le fax qui arrive trois minutes après ou autre bah,
0: les, à l'époque les fax n'étaient pas c'était pas les fax il fallait carrément que le contrat alors je peux il ah, fallait dire. faire les déplacements euh... ouais je peux le dire maintenant bon il y a eu on avait de, de bons amis à la poste du Louvre <rire> Pour quelques heures. <rire> mmh. Très
1: bien, très bien. Alors, je l'ai dit en introduction, mais je me suis trompé. Les remontadas existaient déjà il y a quelques années, sauf qu'elles étaient dans un sens inversé.
0: Ouais, c'était nous qui faisions la remontada.
1: Exactement. Et vous, vous en avez fait une belle en 97. Petite plongée dans les souvenirs.
0: C'est fini, c'est fini. Oui, Et bien, oui Pascal, Pascal. est-ce que c'est la plus belle soirée de votre présidence c'est une des plus émouvantes, des plus fortes. Je remercie les joueurs, Ricardo, Arthur Georges qui nous a téléphoné, tous ceux qui nous ont témoigné leur sympathie, et à commencer par le public ici, le public de Paris qui est le meilleur de France.
1: Alors, c'était le PSG contre le Stao Bucarest. C'est le dernier match de Leonardo en tant que joueur au PSG aussi. Absolument. Alors, il faut rappeler le contexte parce que c'est ça qui est assez extraordinaire. Donc, c'est vous avez perdu le match aller 3-0 sur tapis vert. Parce qu'un joueur, Laurent Fournier, qui ne devait pas jouer, a quand même joué jouer. le match. Donc, il faut que pour le match retour, vous le remportiez au minimum 4-0. Et c'est là que Michel Denizot, ton ami, fait appel à un marabout.
0: <rire> il nous avait pas trop mis au courant. Il nous avait pas mis <rire> au courant, c'était lui. C'était. Et donc, il a fait appel à un marabout. Et il a dit « On va gagner, on va gagner <rire> ». Et je connais pas bien toute l'histoire de ce marabout. Ah, je crois qu'il lui a juste
1: prédit le, en tout cas, le, le bah, c'est déjà ouais, beaucoup, ouais, ouais, le, score le score exact et le but de Florian Maurice au quatrième ah, à ouais. la minute près.
0: Ah ouais, je, tu t'en souviens mieux que moi. Nous, on était tellement dans l'euphorie. Ah, c'est une, une soirée que... extraordinaire, ça. Ouais, c'était une super soirée. Non, mais on a eu vécu des soirées extraordinaires. Mais pour moi, la plus belle, c'est quand même la remontada du, du Real Madrid. On perd 3-1 là-bas, on gagne 4-1 chez nous. Et à l'époque, c'était le plus beau match euh, pour les les supporters, les supporters du PSG aussi, ouais. Dans tout, il y a eu une communion extraordinaire entre le public, les joueurs et tout, c'est la première fois dans le que le stade à la fin du match, tous les tous les supporters, tout le monde, tout le stade restait là. et restait là. Jean était en bas, personne n'avait envie de rentrer au SR. tout le monde avait envie de communier ensemble et, et c'était vraiment un moment un très très grand moment de de que, foot et de et de tension et de joie, tout ça. Est-ce qu'avant des, des exploits comme cela, tu sens dans le
1: vestiaire quelque chose, les heures qui précèdent le match, une, une énergie qui est palpable, qui, où tu te dis peut-être qu'il va se
0: passer quelque chose d'incroyable ce soir-là Ouais, j'avais senti déjà au vert et tout, on avait déjà un sentiment de frustration au match aller. Au match aller à, à Barnaby où il y a pénalty sur David Ginola, que l'arbitre ne siffle pas. Sur le contre, on était mené 2-1. Penalty, ça aurait fait 2-2. Sur le contre, il y a, je ne sais plus si c'est Sanchez ou Boutraguignon, enfin bref, il siffle le penalty contre nous et il expulse Alain Roche qui avait fait une main. Et donc, il y a eu, pour le match retour, il y a eu un sentiment de, de frustration et une envie de, de prouver que. Bah, que on pouvait renverser les montagnes, et là les joueurs ont fait vraiment l'union sacrée. Il y avait joueurs, Bernard Lama et tout, ils ont fait des réunions au vert entre eux, sans les coachs, sans rien. On sentait la concentration, la grosse concentration, l'envie de faire quelque chose, l'envie de marquer de par, leur empreinte dans le club et sur des, sur des grands matchs comme ça. Leur empreinte, justement, ils l'ont marqué en 96,
1: victoire en finale de la Coupe des Coupes. Il y a une personne en particulier qui va venir aider les joueurs à préparer la rencontre. peut-être reconnu, il s'agit de Yannick Noah.
0: Vrai, bien sûr. Comment ça s'est fait euh, C'est vrai qu'on vivait, qu'on parlait que foot et tout ça, c'était un moment et c'est Michel qui a eu cette idée et hein, c'était le dimanche matin, il me dit écoute, euh, on part trois jours, au, trois jours au vert chez Blanco avant le match, j'ai envie de faire un truc de quelqu'un qui a gagné, qui s'est gagné, qui a gagné et qui va apporter un la décontraction et la motivation aussi, mais surtout qu'il n'empiétera pas sur le plan technique, bien sûr. Et justement, bon, Yannick est venu en stage avec nous. À... Il a réuni les joueurs, ils se sont parlés et tout. On a senti une, une super adhésion entre les joueurs et lui. Et derrière, ça s'est... Derrière, il est, il est venu, euh, bah il est venu, il a fait, il a fait toute la préparation, il a fait le match, il était à côté de moi pendant le match en plus. <rire> il était comme un fou, comme un gosse. Mais Yannick, c'est un, un, je lui ai toujours dit, je dis toi, tu t'étais fait pour un sport collectif, tu t'es pas fait pour un sport individuel. <rire> c'est vrai qu'il il recherche toujours le groupe, l'équipe et il l'a fait avec la musique. Après, ses musiciens et tout, et deux de ces musiciens m'ont dit, mais il est dans le bus avec nous, il a envie de. De partager, c'est pas du tout insolitaire.
1: On imagine mal euh, Nasser Al-Relaifi aujourd'hui faire appel à Teddy Riner pour préparer euh, un match de Ligue des Champions. Sait-on jamais Ça va peut-être ben, lui donner des idées. Ouais, hein.
0: peut-être, ouais. Qui dit que Teddy, il apporterait pas. Euh, bien sûr. Il apporterait pas quelque chose, autre chose, une autre façon de voir les choses. Parce que, non, mais juste que dans le, dans le est...
1: sport actuel, c'est pas courant de voir des associations euh, comme ça. Ben, bien sûr.
0: Ou un Martin Fourcade, euh, je vois un Martin Fourcade qui, qui gagne, qui sort en question, qui a. Qui c'est vraiment des des tops et qui ont une vision sur le sport et surtout qui peuvent apporter qui peuvent apporter autre chose c'est un, un autre en fait c'est un autre langage puisqu'on parle le même langage toute l'année hein, dans le foot les joueurs ont besoin d'entendre autre chose aussi ouais aussi à un moment ils ont ils ont besoin d'entendre
1: alors quand tu regardes un joueur comme Kylian Mbappé j'imagine que comme tout amateur
0: de foot tu dois être ébloui qu'est-ce qui t'impressionne le plus chez lui ben ce qui m'a impressionné quand même, c'est chez lui, en dehors de ses qualités de footballeur, sa vitesse et tout, c'est la façon dont il a digéré tout ce qui lui est arrivé en un an et demi. Mais quand on voit il a été transféré de Monaco, à, il était, il était contacté par tous les grands clubs, contact, il a fait un transfert, il était été un, un, un des meilleurs joueurs, il était champion du monde avec l'équipe de France et tout, il fallait assumer et assurer tout ça. Et je ne sais pas s'il réalisait vraiment ce qui lui arrivait. Et là-dessus, il était, il était vraiment. C'est ce qui m'a le plus surpris et étonné chez lui. Alors maintenant, c'est vrai qu'il peut avoir un petit contre-coup, parce que justement on s'est digéré, et puis il doit se demander ce qui arrive, il est sollicité de partout. Et il
1: a 21 ans. Il a 21 ans, ouais, c'est ça. le hein. joueur le plus coté du marché, il y a l'observatoire du football en Suisse, le CUS, qui a estimé il y a quelques semaines, sa valeur marchande à 265,2 millions d'euros. Est-ce qu'il vaut
0: cet argent Vous savez, balancer des chiffres comme ça, alors je sais pas je sais pas quelles études ils font. Ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai lu une enquête où où PSG vend trois fois plus non deux fois plus de maillots Mbappé que de maillots Neymar et en équipe de France Mbappé vend trois fois plus de maillots que Griezmann donc il euh, y a un effet euh, au niveau de la jeunesse, il y a un effet. De là, on ne sait plus. On, au niveau des chiffres et des transferts, on ne sait plus. que ce Ça vaut vraiment. On sait plus. Ça part de n'importe. Ah, pour
1: rappel, Zidane, Zidane par exemple a été vendu en 2001. Donc c'est il y a, y a presque 20 ans hein, de la juve. Ouais, réal ouais. pour 76 millions d'euros. Si on suit cette euh, logique, en 2040, peut-être que le plus grand talent de, de l'époque vaudra un demi milliard d'euros pour passer d'un club à un autre.
0: Bah, Peut-être en plus, il y a les Espagnols qui vont, je ne sais pas si tu as vu, mais tu as les Espagnols sur les contrats, ils ont le droit de mettre des clauses libératoires, ça monte à 300-400 millions. Je suis sûr que si Mbappé va... va au Real Madrid, ils vont lui mettre une clause à 500 millions. Ça... Est-ce que quand il y a un joueur comme Kylian Mbappé gagne plusieurs dizaines de millions
1: d'euros par an, à un âge où beaucoup de jeunes sont en train de faire leurs études, est-ce que ça va être compliqué à gérer, à structurer dans un club en interne
0: Bon, en interne, euh, c'est vrai qu'il faut s'occuper de lui, hein, euh, mais surtout euh, c'est son, entou son entourage, il faut que son entourage soit proche, et puis que euh, son entourage garde les pièces sur terre comme il l'a fait maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'entourages qui pètent les boulons, euh, quand il, euh, il y a des entourages où c'est le joueur, même un jeune, quelquefois, qui fait vivre toute la famille et, et qui gagne pas les salaires. Euh, que gagne Mbappé. Mais as déjà tant connu ça a... Oui, j'ai connu ça, bien sûr. Quand on fait signer des jeunes joueurs, des jeunes joueurs et tout, ouais. le, le père ne travaille pas, le grand frère a du... ne travaille pas non plus. J'ai connu ça et c'est le gamin qui, en gagnant 2-3 000 euros par mois, fait bouillir la marmite. Bon, c'est tout à son honneur. De... Mais après, plus personne ne lui donne des, les vraies valeurs de la vie. Bien sûr ah, puis c'est lui à son âge, à 17-18 ans, qui fait vivre la famille, que ce soit le père, la mère et tout, ils disent bon c'est lui, on ne va pas le remettre, on ne va pas le recadrer, il faut lui donner une bonne valeur éducative qu'ils qu n'ont toujours pas.
1: Est-ce que cette manne financière, elle peut aussi créer des, des jalousies dans un vestiaire quand il y a de tels écarts de salaire
0: Bon, concernant PSG, il y a beaucoup de joueurs qui sont là et qui touchent un salaire qu'ils n'auraient jamais touché ailleurs. Donc, à mon avis, ils sont contents d'être là, plus toutes les primes qu'il y a. Non, je ne pense pas au contraire. C'est des joueurs comme ça, des grands joueurs qui, ben, qui valorisent toute l'équipe et qui valorisent les joueurs qui jouent avec. Et ça leur permet de gagner de l'argent. Je crois que celui qui est jaloux, il n'est pas très intelligent.
1: Oui, et toi, par exemple, tu as, tu as été dans le vestiaire de Michel Platini à Nancy. Qui aura, Michel Platini qui aura trois ballons d'or plus tard euh, dans sa carrière. J'imagine qu'il n'y avait peut-être pas des millions de francs d'écart entre Michel
0: Platini à l'époque et les coéquipiers à côté. Ah non, à Nancy, il gagnait même moins que nous. Parce que comme il ne voulait pas signer, le président, il l'avait mis à la charte oui. <rire> à l'époque. Donc, il n'y avait, y avait, avait aucun problème là-dessus. Est-ce que
1: justement, du coup, cette, cette économie du foot actuel, est-ce qu'elle n'est pas en train d'individualiser un sport collectif,
0: d'une certaine manière C'est devenu un monde d'égoïstes, ça, il faut le savoir. Les joueurs, quand ils embrassent le maillot, il y en a 80%, pour montrer au public, mais si, si derrière. Ils S'ils ben, ont une meilleure offre, ils ne vont pas se gêner. Pour... Et ça, ce n'était pas le cas avant Non, on avait des contrats avant, avant quand. Euh... Il n'y avait pas tout cet argent, il n'y avait pas tous les droits de télé. Il y avait trois matchs retransmis transmis dans l'année. Et quand il y avait deux ou trois joueurs qui arrivaient à chaque intersaison, c'était un maximum. On gardait une ossature d'équipe qui à bah, qui jouaient 6-7 ensemble.
1: Aujourd'hui, quand on voit un joueur faire une très bonne prestation, on a l'impression qu'il vaut tout de suite euh, 30 millions d'euros, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Est-ce que c'est un danger selon toi
0: Bah oui, parce que euh, je, généralement, c'est la presse ou la télé et tout euh, qui monte ce joueur euh, au nu. Bah, c'est leur fonds de commerce aussi, il y a ces chaînes de télé qui payent très cher pour acheter les droits de, de télé. Donc, euh, eux, ils essaient de valoriser et vendent vendre leur... Euh, leur soupe, comme on dit. Et là-dessus, c'est vrai que... Et je vous 45 millions, et pourquoi 45 et pas 50 Et de toute façon, il y a l'offre et la demande. Mais c'est vrai qu'on est parti dans, dans un délire. Et... Et qu'à mon avis, on parle plus d'argent que de véritable football en ce moment. Et tu comprends que ça puisse choquer les gens Justement, à une époque où, dans plein de métiers,
1: les personnes soient obligées de se serrer la ceinture. On l'a vu ces derniers mois, il y a eu les Gilets jaunes, il y a la réforme de la retraite. Et on voit le foot qui a eu cette économie qui est complètement, entre guillemets, déconnectée des réalités.
0: Ouais, bah oui, ça, ça, je, ça je le comprends. Bon. Ceci étant, ce sont les joueurs. Il n'y a pas encore un joueur qui a mis un pistolet sur la tempe d'un dirigeant pour signer un contrat. C'est vrai que par moment, c'est.
1: Il y a un sondage hein, qui te... a un test de ça. 64% des Français estiment que l'argent a une place trop importante dans le football. C'est
0: un sondage ouais. qui est sorti l'année dernière. Oui, ouais, C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Et en plus, euh, les Français aiment bien le foot. Donc heureusement, s'ils n'aimaient pas le foot, euh, des fois, ça va. Bon, je ne veux pas jalouser ni quoi que ce soit, mais. Des fois, c'est quand même un peu excessif. Et surtout, ça c'est Il y a une... C'est à celui qui sortira le premier tous les salaires des joueurs. C'est à celui qui... Et ça parle beaucoup trop argent, plus que football. Bon, c'est plus facile à parler argent que de parler de fonds de foot. Mais c'est vrai que quelquefois c'est pas toujours très sain. Une chose dont on parle aussi beaucoup
1: dans les médias et sur les réseaux sociaux, c'est les sorties des joueurs. Ça, ça a toujours existé
0: Oui, comme, comme je te disais tout à l'heure, les sorties de joueurs ont toujours existé, mais il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux. et tout. Je vois, à l'époque, euh, 91-98, euh, ils, ils aimaient bien la vie, mais il y avait des règles. Les règles C'était lesquelles arrivaient... bah, les... C'était quand... Ça, ça, ils ne sortaient pas tant que... Quand il y avait deux matchs dans la semaine, ou s'ils fêtaient un anniversaire... Reprendre le Canemar, qui bien, il joue le samedi à 17h, il aurait pu faire son, son anniversaire le samedi soir, au lieu de le faire le dimanche soir et il y a match mardi. C'est tous les petits détails comme ça, comme là refaire les anniversaires, c'est pas le fait d'avoir perdu, mais c'est encore entre deux matchs.
1: Et toi t'étais tétais mis au courant, euh, est-ce que c'était un peu la méthode Giroud euh, les patrons de boîte de nuit à paris t'appelaient pour te dire non, on a vu en télé en non
0: non pas du tout, moi je fais confiance ah non non, je n'étais pas gendarme ni quoi que ce soit la vérité la vérité c'est le terrain pour moi, la vérité c'est le terrain, et justement là il faut qu'il se protège un peu plus et puis qu'il donne sur le sur le terrain quand on voit comme je disais tout à l'heure c'est quand il y a des fêtes comme ça et que euh, ça sort dans la presse obligé que ce soit quelqu'un qui, qui participe à la fête qui balance, les, qui balance les infos oui donc il y a une forme de malveillance euh... ouais et puis il y en a d'autres qui se font un, un malin plaisir de, bah, de, de, de entre parenthèses se valoriser hein, ou d'essayer d'exister en balançant des choses comme ça
1: bon dis nous est-ce que c'est une idée reçue les
0: brésiliens ils ont toujours eu le sens de la fête ou pas ouais mais c'est dans leur nature c'est dans leur nature les brésiliens on les change pas c'est la belle vie, c'est la musique, c'est... Oui, ça a toujours été, ils ont le sens de la fête, absolument. Tu les voyais arriver de
1: temps en temps avec des petits cernes aux entraînements
0: Non, mais ça, je ne regardais même pas. Il y avait des enfants qui pleuraient la nuit.
1: Mais justement, tu, tu l'as dit, les laisser vivre, c'est aussi peut-être avoir le, la chance de voir
0: leur talent s'exprimer le mieux possible. Bien sûr, c'était ça. Mais quand, quand on a affaire à des joueurs intelligents qui connaissent les, les règles, on n'a pas de problème majeur.
1: Après, il y a un, un cas d'école qui revient souvent quand on évoque le PSG et les Brésiliens. Toi, tu ne l'as pas connu, c'était après toi. C'est Ronaldinho qui ouais. sortait beaucoup et qui en a payé un petit peu les frais à Paris.
0: Oui, mais pourquoi euh, il sortait, À mon avis, il sortait autant à Barcelone. Hein, ça savait moins. Moi, j'ai une anecdote que Ricardo me disait. En équipe nationale du Brésil, il était capitaine, il était en bas, il regardait. Il y avait la veille du match, il y avait Romario, il, il sortait. Et Ricardo lui disait Romario. Et Romario se retournait, il lui disait Ricardo, tu verras qui va te faire gagner le match demain. C'était sa motivation aussi, une forme de motivation. Et le lendemain, il faisait gagner le match.
1: C'est implacable. Ouais,
0: c mais c'est pas non plus des gros, gros, gros fêtards, mais il faut...
1: Tu en as connu un, toi, dans, dans l'effectif du PSG qui était comme ça, qui avait ce besoin de, un M petit peu de lâcher prise avant les, les gros événements
0: Non, non. Non, non, ils, se... ils assumaient l'événement, ils n'avaient pas besoin. Ils restaient entre eux et tout, ils se parlaient entre eux, mais ils n'avaient pas besoin de...
1: Est-ce que les mises au vert, tu les as évoquées tout à l'heure, elles avaient une grande importance dans, dans les matchs Parce que, par exemple, l'année dernière, c'est quelque chose qui est, qui est beaucoup ressorti au moment de la défaite du, du Paris Saint-Germain face à Manchester. Les joueurs étaient arrivés le jour même de leur domicile au Parc des Princes, certains bloqués dans les embouteillages. Ouais. Ça paraît presque impensable. Non,
0: ça, c'est une gestion catastrophique même si c'est un championnat. En championnat, il y a 15, il y a 15 points d'avance ou 20 points d'avance. De temps en temps, tu dis aux joueurs, bon, on ne va pas au vert ce soir, rendez-vous demain, demain matin euh, au Camp des Loges euh, ou à l'hôtel, on fait une petite sieste et puis on va... Mais je ne me rappelle pas, comme j'étais joueur, euh, à avoir rendez-vous à 17h au stade une ou deux fois. Mais autrement, il y avait des mises au vert au minimum. l'après-midi, Le midi, on était ensemble. Et puis l'après-midi, on faisait la sieste et on allait tous au stade ensemble. Mais surtout, on imagine là, que ça permet de souder les liens. Bien sûr. Et puis de préparer le match. Je discutais du match. Il y en a qui aiment bien se faire masser. Ça discute de tous les côtés. Après le repas, il y en a qui aiment bien faire une partie de cartes avant. Et, et, et là-dessus, ils sont ensemble. Et, et là, ils savent qu'ils vont quand même... Ils vont ils vont faire un match, ils vont faire quelque chose, ils ont besoin d'être ensemble. Et le match de Manchester, c'est quasiment le match le plus important de la saison. Et ce qui est grave, bon, c'est Tourel, peut-être qu'il a reçu il a eu la pression de certains joueurs, mais que dans le club, il n'y ait pas quelqu'un qui dit Non, Niet, c'est le match le plus important, on va au ouvert. Le football, ce
1: football actuel, est-ce que tu l'aimes toujours autant avec ses, ses qualités, ses défauts
0: Oui, j'aime le jeu. J'aime le jeu et tout. Ça, comme je vois, là, on, on va se régaler à partir des huitièmes de l'élimination directe au niveau de, au niveau de la Champions League. Moi, j'aime bien les gros matchs, j'aime bien les, les matchs tactiques et tout. Je suis un peu, euh, un peu dubitatif sur la qualité quand même de notre championnat. Il y a de bons joueurs, il y a physiquement ça va, mais les équipes, les, les, y a, ça, ça manque de, de bons ingrédients dans pas mal de clubs. Merci Jean-Michel Moutier d'avoir été mon invité. Merci à vous, ça a passé vite. Hein
1: <rire> C'était Contre-Pied. Retrouvez cet épisode sur toutes les plateformes. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager autour de vous et glisser une étoile qui est très importante pour ce podcast. A très vite.